0: Romirinke Und ab geht's. Erfüllt er der Schlüssel für deine Beziehung. So, ich sitze hier mit der bezaubernden Romirinke Rinke und ähm, ich habe ein weiteres FSK 18 Thema mitgebracht, mit dem Titel, warum du kein Blowjob bekommst. Und zwar ist mir aufgefallen, das fand ich relativ fun fact, mir ist aufgefallen, dass ich mittlerweile ein Experte dafür bin, was Männer tun müssen, um keinen Blowjob zu bekommen, weil ich schon so häufig Männer bei uns im männercall habe sitzen sehen, die sich darüber beschweren, dass sie total gerne nach der Arbeit sich einfach mal entspannen würden, sich zurücklehnen und sich von ihrer Freundin verwöhnen lassen wollen und dass es aus welchen Gründen auch immer nicht klappt. Und ähm, ja. Das ist sehr schade natürlich für alle Beteiligten, ähm, weil, vielleicht kannst du mir dazu stimmen, verwöhnt man sich, wenn die Beziehung gut läuft, natürlich sehr gern gegenseitig in beide Richtungen. Es also muss ja irgendwas los sein, wenn es nicht so ist. Korrekt. So, und ähm, ist natürlich immer die Arbeit im Coaching, auch rauszufinden, was ist individuell los, was ist jetzt genau bei dieser Person los, wie stellen die das an? Also ich betrachte sexuelle Anziehung und auch, das Interesse, sich gegenseitig Gutes zu tun, sich gegenseitig zu verwöhnen und dann auch eben sexuell zu verwöhnen, als völlig natürlich. Und äh, jetzt unabhängig davon, ob für dich die Praktik des Oralsex irgendwie ansprechend ist, ob du das magst nicht, das ist ein völlig anderes Thema. Äh, nimm dann alternativ irgendwas anderes, nimm eine Massage. Aber der Punkt ist, ähm, gerade wenn es um sexuelle, wie soll man sagen, Zuneigungen geht, also äh, Wohltaten, dann ähm, ist der Invest natürlich höher. Es ist intimer, man gibt mehr von sich. Und das heißt, die Beziehungsebene muss noch mehr stimmen, als bei anderen Sachen meiner Erfahrung nach. Und dann ist es sehr interessant, Männer dabei zu erleben, wie sie das Ganze verhandeln, weil das meine ich dann damit, ich bin Experte dafür, wie man ihn nicht bekommt, weil ich da so viele Varianten schon gesehen habe, ähm, ausdiskutieren, ähm, jemand hat kürzlich mal eine Statistik rangebracht seiner Partnerin gegenüber, wie häufig andere Männer Blowjobs bekämen und das war dann die Rechtfertigung und so weiter, Ähm da vielleicht kannst du aus deiner Historie auch erzählen, was vielleicht andere Männer vor mir versucht haben oder ein erbärmliches Beispiel, was ich vielleicht mal versucht habe.
1: Ein Sauer sein nach einem nein. Hm. Ja. Beim nächsten, beim nächsten Versuch nicht dazu führen, dass das ja dabei rumkommt.
0: Genau, also was ich, was ich äh, denen ich den immer wieder sage, weil das ist natürlich nicht so leicht zu beantworten, also die denken dann, ich habe irgendwie eine Anleitung, die so macht die drei Schritte und dann kriegst du einen Blowjob, dann sage ich ja wenn es ein Sexroboter wäre, könnte ich dir denn die Anleitung geben. Es ist aber halt ein Mensch und da liegt eine komplexe Beziehung drunter und äh, die mehr oder weniger bestimmt darüber, was du bekommst oder nicht bekommst, wie wohlwollend dir dein Partner gegenüber ist und so weiter. Ähm, und es hat natürlich auch ganz viel mit deiner sexuellen Attraktivität ihr gegenüber zu tun. Also wie gern kommt sie dir denn körperlich nah? Wie, wie viel Freude hat sie vielleicht auch daran, dich zu befriedigen? Also mir persönlich ist es eine Riesenfreude, meine Partnerin oral zu befriedigen. Und wenn sie sich das jetzt wünschen würde, würde ich es sofort machen. Der Punkt ist aber auch, dass die sexuelle Anziehung A gegeben ist, dauerhaft, und B, ähm, keine anderen Dinge, Themen in unserer so Beziehung zwischen entstehen, die das verhindern. Also dass ich irgendwie sage, oh, innerlich sage, vielleicht nicht bewusst, sage was das hat sie gar nicht verdient. Ähm, jetzt, jetzt so weit kommt es noch, ich mache doch schon so viel, ich kriege so wenig zurück und so weiter. Das hat immer ganz viel mit Wertschätzung und so weiter zu tun. Genau.
1: Es ist auch immer ein Mittel, um Liebesentzug zu praktizieren, weil es vielleicht in anderen... Aspekten in der Beziehung nicht so nicht so gut läuft oder wo eine Frau sich nicht gesehen fühlt, nicht gehört fühlt, ähm, ist es halt eine willkommene, eine willkommene Möglichkeit, da das gleich entgegenzubringen und zu sagen, ich, ich entziehe dir jetzt etwas Liebe und sagt nein und gönne dir das nicht, weil du gönnst mir auch nichts.
0: Genau, das findet auf einem statt, aber Sexualität ist halt so ein, das ist halt so deutlich weil ich nun mal nicht, so, wenn es um, um Wertschätzung und so weiter gibt, das kann ich mir vielleicht noch woanders holen, aber in einer ganz normalen, monogamen Beziehung, wo es äh, ein Commitment aneinander gibt, keinen Sex mit anderen Menschen zu haben, ähm, ist natürlich auch ein krasses Machtmittel. So Und das benutzen Frauen, seit, seitdem es Emanzipation gibt, spätestens, ähm, ganz strategisch auch, bewusst oder unbewusst, ich glaube, es ist sehr unterschiedlich, ähm, um Macht gegenüber dem Mann auszuüben. Der häufig klassisch auch andere Machtmittel hatte, Geld, Status, ähm, vielleicht auch physisch äh, überlegen war, und was vielleicht immer noch so ist, aber was nicht mehr sich so ausspielt in einer zivilisierten Gesellschaft, weil es eben Regeln gibt und Gesetze und Möglichkeiten hier anzuzeigen etc.
1: Also ich habe in meiner persönlichen Erfahrung nie das systematisch verwendet, um um, um meinen Partner auszuspielen. Immer wenn ich es gewollt hätte, wenn ich wirklich irgendwie horny gewesen wäre, hätte ich es auf jeden Fall gemacht. Aber es war einfach nicht gegeben, weil der Grund, die 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 das Fundament der Beziehung einfach nicht dazu beigetragen hat, dass dass diese Lust überhaupt erstmal entsteht.
0: Genau. Also ein Fehler, den ich halt immer wieder sehe, so man er unterstellt ihr eine böse Absicht dabei. Also entweder ist sie geizig mit ihrer Zuneigung oder sie ist frigide oder sie ist mit ihr ist irgendwas falsch. Das ist aber der grundlegendste Fehler, den ich sehe. Die Männer fangen dann an, den Frauen zu erklären, was mit ihnen falsch ist, wenn sie von der Frau nicht das bekommen, was sie möchten sexuell.
1: Das hilft meistens.
0: Das ist auf jeden Fall die schlauste Strategie, die du verwenden kannst, weil wenn sich jemand jetzt auch noch schlecht fühlt in deiner Gegenwart und von dir angegriffen und beleidigt und gedemütigt, genau. dann kriegt er auf jeden Fall Bock auf
1: dich. Dann denkt sie sich so, ach ja, stimmt, oh Gott. Ja, das, da, dann bin ich jetzt ultra horny, weil das ja. macht alles total viel Sinn. Ich meine, da
0: träumt eine Frau von, ne? Also, wenn du dir Hollywood-Filme anguckst, in dem Szenario, wo die Frau erniedrigt und gedemütigt wird, da werden alle Frauen dann feucht im Kino sitzen. Not! So, ich muss mal bei Ironie, muss man leider mal für die Idioten noch so mit-disclaimern mit und sagen: äh, Nein, natürlich nicht. Und natürlich funktioniert es nicht, vor allem. Alles, was zu dem Thema auf der, auf der Inhaltsebene stattfindet, also Diskussionen über die Sache sind ungefähr das unsexyste was sich Mann und Frau vorstellen können. Und bei Frauen merkt man es halt sofort, weil Frauen im Normalfall nicht so einfach sexuell abzuholen sind. Also die weibliche Sexualität ist voraussetzungsreicher. Die brauchen mehr Sicherheit, die brauchen äh, Rahmen. Ähm, ich sage immer, Männer, die meisten Männer können Sexualität benutzen, um wieder in Beziehung zu gehen. Also wenn du ein Mann sauer auf dich ist und du schläfst mit ihm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er danach ganz entspannt und ruhig ist, relativ hoch mit einer Frau zu versuchen zu schlafen, die sauer ist, ist good luck. Ja, es ist, ist so, wenn du mit einem Tiger in den Käfig steigst und versuchst, den zu kuscheln.
1: Und es ist reverse, also ein Mann bekommt emotionale Nähe durch Sex und eine Frau braucht emotionale, emotionale Nähe für Sex. Und da kommt der Coach ins Spiel. Den <lacht>
0: Das klingt lustig, der Coach kommt ins Spiel. Ich komme natürlich nicht so ins Spiel, <lacht> sondern äh, genau das Erste, was ich mache, ist, ich spiegel dir, was du alles tust, was nicht funktioniert und was vor allem alles die ganzen anderen Faktoren sind, die schief hängen bei euch in der Beziehung und was du dort tun kannst, was das, also beispielsweise, wenn sie sich grundlegend nicht gewertschätzt, gesehen, geachtet fühlt, beachtet im wortwörtlichen Sinne, also äh, dass du Aufmerksamkeit für sie hast, dass du bei ihr bist, wir haben über Präsenz gesprochen in der letzten Folge, dass du bei ihr bist, wenn du bei ihr bist und nicht bei zehn anderen Themen, dein Business, deinen Kumpels, deinen Hobbys, Instagram oder Facebook. Nichts gegen Instagram oder Facebook, schließlich sollst du das konsumieren und dann unser Kunde werden. Aber aus anderen Gründen gibt es eigentlich keine Rechtfertigung, den ganzen Tag auf Instagram oder Facebook rumzuhängen. Es, es sei denn, dein Ziel ist es am Ende deines Lebens, besonders viel gescrollt zu haben und besonders wenig geliebt zu haben. So, und jetzt werde ich gefragt von, ähm, dann kommt sowas wie, ja was, kann man sich da nicht mal hier ganz entspannt einfach mal einen Blowjob wünschen? Muss es immer so kompliziert sein? Muss ich sie mal verführen? Muss ich in meinem Blumenstrauß mitbringen und sie noch Essen führen und einen Urlaub buchen, nur damit ich mal einen Gelutsch kriege? <lacht> und das war lustig, ich hatte neulich eine ähnliche Situation und das war, das war in einem, in einem Live-Call und dann sagte ich, äh, na natürlich geht das. Und da sagte ich, ähm, wenn ich jetzt einen Blowjob haben wollen würde, müsste ich wahrscheinlich nur schnippen und ich würde den kriegen. Und das Witzige ist, was ich gar nicht realisiert hatte, du warst hier mit im Raum, als wenn sie über zwei Stockwerke. Und ich schaute nach unten, weil du sprangst ins Bild und äh, gab es mir beide Daumen hoch, äh, wo ich da erstmal lachen musste mich darin bestätigte. so Und der Punkt ist halt, äh, der Kontext ist ein anderer. Also... Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du es für dich sagen, aber wahrscheinlich fühlst du dich von mir gewertschätzt, geachtet, gesehen. Du bekommst von mir körperliche Zuwendung, du bekommst von mir emotionale Zuwendung. Du hast meine volle Aufmerksamkeit.
1: Ja, Sie korrekt. nickt. Du musst mhm. dazu was sagen, weil das hört leider keiner. <lacht> hört keine. Sonst denken die, ich, ich sage äh, das einfach nur. Ich nicke. Äh, es ist, ja, es ist auf jeden Fall gegeben. Also es ist ein super sicherer Rahmen. Ähm, meistens super sicherer Rahmen, in dem ich mich, äh, in dem ich mich gewertschätzt fühle, in dem ich mich gesehen fühle, wo ich Raum einnehmen darf, egal was los ist. Also egal, ob es mir gut geht, scheiße geht, ob ich in Prozessen bin oder so. Da ist halt immer so eine, so eine, so eine gewisse Grundstabilität. Da ist immer ein, ein Fundament von, von, von Sicherheit und Liebe. Und das ist unglaublich wichtig, dieser Rahmen.
0: Mach das mal konkreter. Also ähm, was, was ist es das? Also du hast eben eine sehr konkrete Sache gesagt. Es ist okay, wie du bist, egal wie du bist. Also du fühlst dich, das würde man bedingungslose Liebe nennen, du fühlst dich bedingungslos hier gewollt, in allen Zuständen, durch die du gehst, richtig? Mhm. Also es freut mich zu hören, also ich hoffe, dass ich das tue, zumindest versuche ich das zu praktizieren. So ist natürlich ein Weg dahin. Ähm... Es ist oh.
1: natürlich auch beidseitig, also ähm, es ist auf, auf der einen Seite deine Bereitschaft, das zu tun und ich mache halt täglich, wirklich täglich die Erfahrung, dass es tatsächlich so ist. Mhm. Das ist nicht so, oh, jemand sagt es dir und dann denkst du, ah, okay, super. Ich finde dich wirklich toll,
0: wie du bist, Rumi, aber wenn du mich jetzt nervst, dann lasst dich ziemlich ja. aus.
1: Also genau, also mein Nervensystem musste halt jetzt über die Zeit ähm, viele dieser Erfahrungen machen und hat so abgespeichert, ah, okay, es ist wirklich sicher, mhm. wenn ich im Prozess bin und Deshalb kann ich mich auch mehr und mehr und mehr und öffnen. Und es ist von mir aus auch eine Entscheidung. Es ist auch meine Entscheidung, meine bewusste Entscheidung, immer offen zu bleiben, mein Herz immer geöffnet zu lassen. Also es ist so, so beidseitig. Es ist eine Erfahrung, die man machen muss. Und das muss man halt üben. Dafür muss Bewusstsein im Raum sein. Dafür muss Bereitschaft im Raum sein. Also Bewusstsein und Bereitschaft ist in diesem Kontext super wichtig. Für mich auf jeden Fall.
0: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, was du gerade ja gesagt hast. Also dass du dann eben, eben körperlich die Erfahrung machen musst. Viele Leute sagen, ja, aber ich habe doch, hab doch jetzt gesagt, dass ich ab jetzt immer so und so reagiere. sage ich, das ist nicht gut genug. Du musst das Nervensystem deines Gegenübers überzeugen. Also das, was sich dort schließt und was sich auch sexuell schließt, ist ja nicht der Geist der Person, der folgt vielleicht, das ist der Körper deines Gegenübers.
1: Ja, du musst neue, neue neuronale Verbindungen knüpfen, ähm, quasi die neue Muster etablieren und aufbauen, um, um wirklich einfach die Erfahrung zu machen, dass es okay
0: Was auch schnell geht, aber du musst dir Erfahrung eben in der echten Welt machen, genau. nicht in der Theorie. Das ist eigentlich das Hauptding. Und das kann manchmal einmal reichen, manchmal musst du es vielfach machen. Manchmal, wenn du eine entsprechende Vorgeschichte hast, also wenn sie beispielsweise immer wieder erlebt hat, dass es nicht okay ist, zum Beispiel Nein zu sagen, dann wird sie es dir nicht glauben, auch wenn es für dich vollkommen okay ist von Anfang an, dann wird es halt dauern. So die Erfahrung zum Beispiel, das ist jetzt eine, die ich mache, dass du wiederholt die Erfahrung machen musst. Das wäre nämlich meine zweite Frage dazu, was vielleicht dazu führen könnte, dass die Rate an Blowjobs, die ich kriege, sehr positiv ausfällt. Also ich kann mich sogar nicht mal an einen Fall erinnern, ehrlich gesagt. Gibt es einen Fall, wo du mich, wo ich, ich wünsche mir das jetzt auch nicht dauernd, aber ich kann mich jetzt auch nicht, doch, ich kann mich an einen Fall erinnern, wo du, wo du dazu Nein sagtest, zu dem Wunsch. Also ich würde sagen, meine Rate ist exzellent. Ich wollte mal ein bisschen angeben, wie viel Blowjobs ich kriege. Aber äh, mein Punkt dahinter ist, ich mache ja irgendwas richtig, vermutlich. Mhm. Oder ich habe einfach Glück, dass natürlich jetzt die einfache Geschichte. Ach, der hat Glück, Romy ist so toll, wie meine Partnerin nicht ist. Der erste Punkt ist, das stimmt. Der zweite Punkt ist, ist, aber nicht der Grund. So, ist nicht der Grund, weil deine Partnerin ist genauso toll, wie sie sein kann in deiner Gegenwart. Du hast einen Mensch, Mensch ist immer gut und schlecht. Mensch ist immer loving und hating. Mensch kann sich dir öffnen und sich dir schließen und es hängt immer einzig und allein von dir ab. Jede Geschichte, die du erzählst, die ist ja, aber sie und ihre Geschichte und ihre Eltern und ihre Ex-Freunde und selbst wenn es innerlich stimmt, das bringt dir rein absolut gar nichts sondern ich empfehle jedem Menschen, immer 100 der Verantwortung bei sich zu sehen, weil es die einzige spieltheoretische Möglichkeit ist, überhaupt dort das zu bekommen, was du willst. Hm, denn Wäre doch auch schrecklich, wenn der andere verantwortlich ist.
1: Eben, halt. solange sie schuld ist oder sie verantwortlich ist, oder er in, in einem anderen Fall, bist, ist er oder sie halt auch verantwortlich dafür, dass es irgendwie anders läuft. Das heißt, du hast überhaupt gar keine Macht, gar keine Kraft, das zu verändern.
0: Genau, du bist ein Opfer. Du bist dann der Güte des anderen quasi äh, aus und dann fängst du auch an, dem anderen zu unterstellen, diese Güte nicht zu haben. So und dann musst du überlegen, ähm, hier ist die Frage, wenn dich jetzt jemand die ganze Zeit beleidigt und unter Druck setzt, also du bist herzlos, du bist geizig, du bist frigide, warum die anderen, warum bist du nicht so wie die, warum bist du nicht wie meine Ex, dies das, musst du dich ja nicht wundern, dass du am Endeffekt nicht nur keine Blowjob kriegst, sondern wahrscheinlich auch gar keine andere Form von Zuwendung.
1: Und das geht nicht nur in Form von verbaler Kommunikation, natürlich auch nonverbaler Kommunikation, wenn du dich irgendwie umdrehst, wenn du dich umdrehst und irgendwie weiter weg von der, vom der Bett rückst. Der,
0: Klasse, der klassische, ich werde zurückgewiesen und ich drehe mich weit weg im genau. Bett. Den also man, Raum man liegt im Bett und man äh, 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 kapselt sich so ab irgendwie physisch, indem man so an die andere Bettkante rückt und sich da so einmümmelt. Genau, oder man kann Fall Fall das Im Bestfall habt ihr noch getrennte Decken, auch richtig weird. Ähm, und. Schlimmst war noch getrennte Betten. Sorry, so ist in manchen Fällen sicherlich eine gute Lösung. In den meisten Fällen ist das Ende vom Anfang, meiner Erfahrung nach.
1: Ja, kommt drauf an. Ich habe lustigerweise heute einen Instagram-Post darüber gelesen. Um, anyways, ich glaube, du wolltest noch mal äh, … Was sagt denn in der Post? Weiß ich nicht mehr. Ich habe ihn nicht zu Ende gelesen. War wohl nicht Aber getrennte meiner, oder meiner
0: gemeinsame Zeit Betten sind, sind anscheinend gerade im Feld. Das ja, ist ein Ding. im
1: Feld. Äh, Du wolltest, glaube ich, noch mal ähm, mit auf die Frage eingehen, mit dem Nein, oder? Genau. Wie
0: gehe ich denn mit einer Zurückweisung um?
1: Ah, okay, genau. Also ich habe tatsächlich in meinem Leben häufig die Erfahrung gemacht, dass ein Nein nicht okay ist. Und die ganzen Szenarien, die wir hier aufgezählt haben, sind Szenarien, die ich alle erlebt habe mhm. ähm, und die es mir auch erschwert haben, für mich selbst. Ich meine, wir sind natürlich immer selbstverantwortlich, ähm, Nein zu sagen und das auch, war auch so am Anfang im Anfang unserer Beziehung. Und mein Nervensystem musste über diese Monate, in denen wir uns kennen ganz oft die Erfahrung machen, ah, es ist wirklich okay, Nein äh, nein zu sagen. Und mittlerweile bin ich damit, würde ich sagen, relativ cool. Ich habe immer noch Prozesse, wo ich so in mein, alten, in mein altes Verhaltensmuster zurückrutsche und denke, oh Gott, nein, ich kann nicht Nein sagen, bis ich dann Bewusstsein in die Situation bringe und merke, ah, okay, krass, ich kann doch Nein sagen. Und du bist halt unglaublich cool damit. Du bist nicht sauer, du drehst dich nicht weg, sondern du bist mir genauso zugewandt. Und im ersten Moment, das weiß ich noch, am Anfang dachte ich immer so, hä? Hä? Wie? Ähm,
0: das ist wahrscheinlich verarscht dich oder so.
1: Ja, wirklich. Das ist <lacht> du verarscht mich. Also. Ich, ich war total perplex. Ich habe das gar nicht so richtig verstanden. Weil ich halt dachte auch, dass das hätte ich halt verdient. Wenn ich nein sage, dann hätte ich verdient, Uff. dass, man, dass man mir Liebesentzug gibt. Um, weil es halt so weil es halt so. Ja, weil so Menschen so mit dir umgegangen war. sind. Weil ja. Menschen mit mir so umgegangen Und sind. Man glaubt ja auch irgendwann, dass Und? das
0: normal ist, was viele Menschen mit dir machen.
1: Weil ich es halt auch mit mir machen habe lassen. Ne? Das ist nochmal die andere Geschichte genau, aber jetzt habe ich eben mehr und mehr verstanden, dass dein Nein vollkommen in Ordnung ist für mich und dass es nicht gefährlich ist, dass du mich nicht mit Liebesentzug bestrafst, sondern weiterhin da bist und interessanterweise... Das ist dein
0: Nein mir gegenüber, meinst du? Ne?
1: Genau, und interessanterweise ähm, habe ich dich dann im Arm oder du hast mich im Arm und wir sind trotzdem beieinander und dann, wenn das Nein okay ist, auf einmal habe ich dann <lacht> irgendwie doch Lust. Dann
0: gibt es auf einmal eine Öffnung. Das bringt es auch zusammen, ne? also so eine Frau öffnet sich halt, wenn sie sicher ist. Und die Sicherheit kannst du halt nicht strategisch spielen. Die kannst du auch nicht durch irgendwelches Reden, ja, Baby, du bist sicher bei mir. Ich bin, ich bin total okay mit deinem Nein. Ich bin total okay mit deinem Nein. So weißt du, der Punkt ist, du musst jemand werden, der damit okay ist. So, und wie kommst du dahin? Du kommst damit hin durch eine gesunde Praxis der Selbstliebe, dass du mit dir okay bist, wenn du zurückgewiesen wärst, dass du dich nicht direkt für einen Loser hältst, für einen Trottel, für einen Versager. Das hat viel mit deinem Selbstwert zu tun das hat damit zu tun, dass du vielleicht auch eine gewisse sexuelle Fülle irgendwann mal erreicht hast in deinem Leben. Also ich war definitiv damit früher nicht cool. Ich war nicht der Typ, der die Frau dann gedrängt hat, aber ich war der Typ, der innerlich sich selber fertig gemacht hat und dann halt bedürftig wurde und unangenehm wurde. Und ich bin nicht der Typ, der die kalte Schulter zeigt, aber ich wirke dann wie so ein bedürftiges Kind wahrscheinlich in der Vergangenheit und musste mich da nicht wundern. Ich habe Beziehungen geführt, in denen ich irgendwann sexlos ausgegangen bin, obwohl es am Anfang eine riesige Anziehung gab. Und heute in Ritus passiert, damals habe ich sie geblamed und gesagt, ach, die mit die und die ist frigid und die ist dies und das. Heute würde ich sagen, ganz einfach ist die logische Folge meines Verhaltens. So natürlich hat sie Schwierigkeiten mit reingebracht, nur first of all, also erstmal ist das das, wofür ich mich angemeldet habe. Du musst mit niemandem eine Beziehung führen. Dich darüber zu beschweren, wie ein anderer Mensch ist, ist einfach nur komplett irre. So, du, niemand zwingt dich mit einer spezifischen Person eine Beziehung zu führen. Es
1: verlangsamt Evolution. Was meinst du? Es verlangsamt die Weiterentwicklung beider Parteien.
0: Was verlangsamt die Weiterentwicklung beider Parteien?
1: in einer Beziehung zu bleiben, in der man clearly
0: ach so okay ja jetzt verstehe ja, ich den Punkt nicht weiterkommt ja also das ist auch ähm, ich hatte neulich mal einen Post versucht zu schreiben aber mir kam keine gute Formulierung die verständlich ist was ich versucht habe es auszudrücken ist das schlimme Szenario oder das was ich was ich Menschen wirklich nicht wünsche ist nicht die gescheiterte Ehe es ist natürlich lieber wünsche ich Leuten eine fantastische Ehe so aber es ist nicht die gescheiterte es ist diese halbtote Ehe
1: das Aushalten,
0: die so auf vier von zehn hängt und zwischen drei und sechs von zehn so hin und her wandert, mal eine 2, eine 1 erreicht. Es gibt dann mal so einen Hoffnungsschirm auf eine 7, 8, aber die nie wirklich fruchtet, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, Menschen hängen dann da teilweise Ewigkeiten oder ein ganzes Leben drin, sie sind aber beide nie glücklich und die Kinder werden groß in so einem, in so einem, in so einem Vibe von Mittelmäßigkeit und von Aushalten und von sich damit abfinden.
1: Und von ganz viel Missgunst und Sticheleien, uff, so ganz viel passive uff, Aggressivität uah. und das tut enorm weh. Ich kenne das selbst. Ich war auch an Beziehungen und wusste schon viel, viel, viel früher, dass es eigentlich nicht die richtige Beziehung ist. Das ist ein unglaublich bescheuertes Gefühl. Und ähm, du hast gerade äh, über die männliche Perspektive gesprochen. Und was ich in meiner, in meiner Arbeit sehr häufig sehe, ist, dass Frauen, inklusive mir, ehemals immer besser wird. Ähm, Eine riesengroße Herausforderung haben, ähm, oder einer riesengroßen Herausforderung gegenüberstehen, wenn es um Grenzen geht, wenn es um ein Nein mhm. geht, wenn es um literally das Sagen eines Neins geht. Also, Frauen sind da tatsächlich total gelähmt, je nachdem, was sie eben so, so, so erfahren haben. Und das zu üben, ja, von also individuell. Es ist generell für eine so Frau wichtig. im
0: Durchschnitt deutlich schwieriger, Grenzen mhm. zu ziehen, was Bedürfnisse anderer Menschen angeht, als für Männer. Das hat damit zu tun, dass ein ganzer Körper darauf programmiert ist, Bedürfnisse eines Kindes zu erfüllen. Das heißt, du bist, darauf, du bist du bist viel mehr aware auf die Bedürfnisse, du fühlst sie stärker, du bist empathischer im Durchschnitt als Frau. Und es fällt dir schwerer, Menschen zurückzuweisen im Durchschnitt. Das lässt sich alles ne, psychometrisch messen. Also Frauen sind eher agreeable als Männer im Durchschnitt, 60, 40, so Ungleichverteilung. Normal verteilt beide, beiderseits. Ähm, führt einfach dazu, und das kann man sehr gut, da trauen sich ja die meisten Männer nicht ran, weil sie riesen Ängste mit ihrer femininen Seite haben und so, aber du kannst in einem Rollenspiel sehr gut herausfinden, wie es sich anfühlt, die Frau in der Situation zu sein. So, und ähm, im Bestfall übst du es tatsächlich mit anderen Männern, dass du in der Situation bist. Äh, das habe ich tatsächlich auf einem Seminar mal gemacht, auf einem Selbsterfahrungsseminar. Und ähm, das hat damals, hat das sehr stark mein Weltbild dahingehend verändert, ähm, weil ich erkannt habe, also ich habe mich immer wieder gefragt, und das tun, glaube ich, viele Männer, ja, wenn sie es nicht will, warum sagt sie nicht einfach nein? So, und dann auch so eine Wut, weil ich meine ganz ehrlich, nicht nein sagen ist scheiße für alle Parteien, weil du machst dich zum Opfer und du lädst den an, aber auch einen Täter zu werden so Und teilweise unter Bedingungen, also ich glaube, dass viele Männer, die zu weit gehen sexuell, gerade mit neuen Bekanntschaften und so weiter, nicht die Informationen hatten, die sie brauchen. Natürlich gibt es Fälle, wo die Information offensichtlich ist. Es gibt klare Definitionen für Vergewaltigung und so weiter und so fort, für sexuelle Übergriffe, für, für ähm, Nötigung und so weiter. Aber es gibt viele, viele, viele Fälle, wo eine Frau traumatisiert zurückgelassen wird und der Mann es nie erfahren wird, A, oder B, es im Nachhinein erfährt und selber traumatisiert zurückgelassen wird, weil unter uns 99,999% aller Männer wollen keine Täter oder Vergewaltiger sein. Es ist eine ganz kleine Minorität an Männern, die komplett im Arsch sind, weil sie noch einen Scheiß in ihrem Leben erlebt haben, wo leider nicht so viel funktioniert in deren Herz, die tatsächlich tätig werden, die bewusst sich schuldig machen, die bewusst wählen, der Vergewaltiger, der Übergriffige, der sexuelle Belästiger, der Creep zu sein. Ähm, wenn du glaubst, alle Männer sind so, dann hast du noch eine Menge Therapie vor dir.
1: Mhm. Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Polaritäten, also diese einfach mehr über Männlichkeit und Weiblichkeit an sich zu lernen, um da ein gewisses Verständnis für den jeweils anderen zu entwickeln.
0: That's why we're here, aren't we?
1: That's why we're here.
0: Deswegen gibt's uns. Also ich meine, das ist auch die Frage, komm mal, wenn man lange genug eine einer Coaching-Arbeit macht, macht, wird ja immer deutlich, wofür du da bist. So Und eine Sache, für die ich auf jeden Fall einstehe, und das sehe ich halt in deiner Arbeit genauso, deswegen harmoniert das ja, was wir zusammen machen, ist einfach ein positives Verhältnis zu einer Geschlechtlichkeit. Also, dass es was Gutes ist, Mann zu sein, dass es was Gutes ist, Frau zu sein, dass Männer und Frauen miteinander harmonieren können, dass sie sich bereichern können.
1: Und dass es unglaublich wichtig ist, dass wir sehr unterschiedlich sind und ja, das Polarität die, erzeugt. Die
0: Natur hat sich auch was dabei gedacht. So, warum gäbe es dann zwei Geschlechter?
1: Hm.
0: So. Nein, es gibt ja eine Multina, ich gehe da gar nicht rein. Aber ähm, heute, ist ja, heute ist ja Privatlogik, wird ja langsam zur offiziellen Logik. Also Leute denken sich ihr Geschlechter aus und so weiter. Kann man alles machen, ändert aber nichts an den Grundprinzipien. Auch in einer homosexuellen Beziehung hast du dieselben Grunddynamiken. Und auch dort macht es Sinn, sich mit, mit den Prinzipien von, von Weiblichkeit und Männlichkeit auseinanderzusetzen. Genau. Ich würde gerne mal zum Ursprungsthema zurückkehren. Ähm, alles richtig, können wir auch gerne noch weitere Folgen zu aufnehmen. Ich würde mal zum Ursprungsthema zurückkehren. Also eine ist, was ich festhalte, ist, mehr Druck diskutieren, argumentieren, überzeugen funktioniert vermutlich nicht kalte Schulter zeigen, abstrafen, Liebesentzug, funktioniert wahrscheinlich nicht. Also mit funktionieren meine ich, es führt nicht zu dem Ergebnis, es führt nicht zum Blowjob. So.
1: Oder rumwinseln funktioniert wahrscheinlich ja. auch nicht.
0: Jemanden dazu zu zwingen, funktioniert vielleicht, je nach Person. Danach gehörst du allerdings in den Knast, zurecht. Von mir aus sehr lange, weil offensichtlich bist du nicht zurechnungsfähig. So, ähm, was halten wir noch fest? Wenn du mit dem Nein nicht umgehen kannst, ist es nicht sicher für sie. Das heißt, sie hat jeden Grund, es dir zu verneinen. Das ist jetzt paradox. Ja, Wenn es nicht nein, sicher ist, nein zu muss sie ja Ja sagen, Sag ich, ja, dann bist du der Vergewaltiger. Dann ist es halt ein Übergriff. Und das Gute ist, die meisten Frauen haben genug Selbstwürde und, und Vertrauen in die Welt, dass sie Nein sagen können. Der Punkt ist aber, unter einem sehr hohen emotionalen Preis, ne, unter dem Gefühl von, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht lebenswert, ich, äh, ich bin ne, er hat eine andere verdient, äh, bla 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 bla. Ganz einen inneren Mindfuck, den vor allem Frauen sich gern antun. Nicht gern, sehr ungern, aber sie tun es halt. Uh, unwillkürlich wäre das richtige Wort, nicht gern. Um, genau, und da fällt mir eine Situation ein, und zwar um, sah ich halt einem Paar zu im Coaching-Prozess, wie er eben genau diese Argumentation uh, anführte und sehr sauer wurde und sehr bockig, auch für ihn nicht, man nebenbei, es gibt ganz viele Verhaltensweisen, die sind dir gar nicht bewusst. Also ein sehr intelligenter Mann, der, der sehr bewusst kommuniziert, uh, viele Mitarbeiter führt, es ist nicht so dass dieser Mann nicht bewusst ist, was er tut. Es gibt einfach Dinge, die liegen bei dir im blinden Fleck, weil du willst die über dich selber nicht wissen. Der kriegt nicht mit, wie aggressiv seine Ausdrucksweise ist, während er sich auf die rationalen Argumente konzentriert. Wie viel Gewalt deiner Sprache, also wie viel er ihr nicht droht. Selbst sie hat es nicht mehr mitbekommen, weil sie schon abgestumpft ist über die vielen Jahre, die zusammen sind. Für sie ist es einfach normal, dass er so redet. Also ihr Körper reagiert aber drauf. ihr Körper sagt, ich bin in Gefahr, hier wird mal gar nichts gehen. Und das über Jahre führt dazu, dass sie weniger und weniger und weniger miteinander schlafen. Und das führt dazu, dass andere Probleme immer lauter werden, weil es A, den Ausgleich nicht gibt im Sexuellen und weil eine grundlegende Missgunst da ist, weil eigentlich beide sexuell frustriert sind. Der eine sagt vielleicht, mir fehlt der andere sagt, mir für mich ist es okay. Also es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder verarschst du dich halt und erzählst dir, es sei für dich okay, dass deine Sexualität dann mit Mitte 30 vorbei ist so und effektiv immer dahin sieht und langsam wegstirbt und noch aus, aus gutem Ton irgendwie mal gemacht wird, so kurz mal rein Steckerinski aushalten. So, und ja, die andere Situation ist halt, du wirst dich halt für den Rest deines Lebens jetzt beklagen bei deiner Frau, dann wirst du wahrscheinlich irgendwann einen Puff gehen oder eine Affäre anfangen. Es sind beides, es sind beides bemitleidenswerte Existenzen. So. Und deswegen ist da der Punkt, in die, in die, in die, wirklich hinzuschauen, zu sehen, dass man an der Scheißdynamik ist, zu verstehen, dass man sich gerade selber nicht mehr zu helfen weiß, dass die Anläufe und Versuche, weißt du, was das Schlimmste ist? Ich habe vorhin gesprochen über. Über diese Mittel, Mitte, mittelfunktionierenden Ehen, diese
1: Aushalt-Ehen.
0: Also mhm. Aushalt-Ehen, Au Aushalt genau. Das ist Nicht
1: Haushalt, sondern Aushalt. Es
0: gibt, es gibt und es gibt Aushalte. Das ist, der, das ist die sogenannte wow.
1: Aushalt, der Aushalt-Haushalt.
0: Oh Gott. Das hast du dir on the spot ausgedacht, oder? Ja, ich liebe es, das werde ich übernehmen. Das ist richtig gut. Vom Aushalt zum Haushalt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. ja ich habe einen Punkt vergessen, aber ich glaube, es ist auch deutlich, ich glaube, wir haben auch mehr Erfolg gesagt, als man zum Thema erstmal sagen muss. Genau, das, jetzt kommst du mir gerade, also äh, er saß dort halt und, tut, 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 und dann argumentiert er und dann sagt er, ja, was soll man denn machen, kann man denn gar nicht mehr und so. Und dann habe ich gesagt, du, darf ich mal ganz, ganz ehrlich mit dir sprechen? Ganz ungefiltert, weil ich glaube, das hilft dir und ich glaube, du kannst damit auch umgehen. Er hat gesagt, ja, und dann habe ich gesagt, du, wenn ich deine Partnerin wäre, ich würde dich nicht einmal ficken weil es ist so erbärmlich, was du dir gerade abziehst. Wenn du einmal nur so reagieren würdest, wenn ich nicht mit dir schlafe, an ihrer Stelle, würde ich nie wieder mit dir schlafen. So Und in dem Moment hatte er so einen kleinen Moment von Aufwachen. Und seitdem kann er sehen, was er da tut. Und seitdem tut er das nicht mehr. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die wünsche ich jedem Mann, der in dieser Dynamik gefangen ist. Weil eins kann ich dir ganz sicher sagen, wenn du keinen Sex bekommst, wenn du keine Blowjobs bekommst, wenn du keine körperliche Zuwendung bekommst, dir immer unattraktiver vorkommst, immer einsamer körperlich, Innerhalb deiner Beziehung, innerhalb deiner Ehe. Und nein, es liegt nicht am Kind. Wir haben genügend Klienten mit Kindern, die am Anfang denken, es liegt an den Kindern. Und dann sind die Kinder noch ein Grund, sich gegenseitig zu feiern und zu lieben. Weil, mein Gott, der andere hat dir ein Kind gemacht. Das ist fantastisch. So. Sex ist übrigens ein Ausdruck davon. Weil offensichtlich macht man so Kinder. Lass dir all diese Ausreden nicht mehr durchgehen. Schau hin, was der eigentliche Grund ist. Und wenn da du ihn wahrscheinlich selber vermutlich nicht sehen kannst, konsultiere uns. Es gibt Lösungen. Wir machen das die ganze Zeit.
1: Genau. Und was ich auch noch dazu sagen möchte ist, jetzt hier so zwischen Türen Angelmann Blowjob zu bekommen oder ein Quickie oder was auch immer es ist, das fängt nicht da an, das fängt nicht ähm, in diesen Momenten an, sondern das fängt tatsächlich viel früher an. Also in so einer in der regelmäßigen regelmäßigen Praxis zusammenzukommen und sich zu begegnen in einem offenen Space und ähm,
0: kannst du das mal konkreter machen?
1: Mhm. Was meinst du? Dass man beispielsweise abends zu einem bestimmten Tag oder keine Ahnung jeden Abend einfach nochmal... In die Du meinst geht, sowas wie, wie das, geht. was
0: notwendig ist, dass die Sexualität an sich im Fluss ist zwischen den beiden. Genau, dass ja, die Sexualität,
1: genau. genau. Und deshalb hilft es nicht nur an diesem Moment Also vier Wochen Arbeiten.
0: Stillstand und dann sagen, komm, jetzt schatz, jetzt kannst du aber doch vielleicht auch mal ist vermutlich nicht zielführend.
1: Genau, also es geht um die. Nicht um
0: vermutlich das, nicht, ich weiß es, weil ich habe es noch nicht mal mitbekommen.
1: Um das Fundament und tatsächlich um, um dieses Verständnis und um ganz viel Aufklärungsarbeit rund um Weiblichkeit, Männlichkeit, rund um Partnerschaft ähm, und so eine, so eine regelmäßige regelmäßige Verbindungspraxis.
0: Ja. Ein, eine Sache gebe ich noch mit zum Ende dieses Podcasts. Ähm, wenn du dich mal wieder darüber beschwerst, das gilt für Männer und für Frauen, dass dein Partner deine Partnerin dir nicht das gibt, was du dir sehnlichst wünscht, kannst du die Frage mal umdrehen und dich fragen, von den Sachen, die mein Partner sich sehnlichst wünscht, wie viel gebe ich davon eigentlich in die Beziehung? Und nicht nur wie viel, sondern wie gern mache ich das? wie häufig und wie sehr ist es mein Wunsch, das auch zu tun, weil ich wirklich in einer herzoffenen Verbindung bin, weil ich wirklich in der Lage bin, meinen Partner zu lieben und Freude daran finde, zu geben. Weil das sind, meine Damen und Herren, die Bedingungen, unter denen man bekommt. Auf Wiedersehen. Gute Nacht, Romy.
1: Gute Nacht, Wiedersehen.